0: Interpol baut die Maßnahmen zur Gesichtserkennung von Verdächtigen aus. Damit wollen sie IS-Rückkehrer identifizieren können. Ab April sollen mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware und einer neuen Datenbank islamistische Terroristen aufgespürt werden. Dabei will die Organisation laut dem Innenministerium zukünftig auch mit der Industrie und kommerziellen Medien zusammenarbeiten. Wie genau diese Zusammenarbeit aussehen soll, dazu hat sich das Innenministerium bislang nicht geäußert. Kritiker sind besorgt um den Datenschutz. Über Not Wendigkeit und Zweifel an einer verstärkten Überwachung spreche ich mit Matthias Monroy. Der Aktivist schreibt unter anderem für Netzpolitik.org. Hallo Herr Monroy. Hallo. Wie genau funktioniert denn dieses neue System?
1: Naja, so die technischen Details äh, wissen wir auch nicht, aber es gibt eine Software von einer französischen Firma, Morpho. Das ist so einer der großen Konzerne, die in diesem Biometriegeschäft mitspielen die bei Interpol beschafft wurde und damit werden eben Gesichter abgeglichen. Und dazu hat Interpol eine eigene Datenbank angelegt, in der also diejenigen Gesichter gespeichert sind äh, zu Personen, die bei Interpol schon vorhanden sind. Also man hat so eine eigene Gesichtsdatenbank noch angelegt mhm. und hat die hat da Kopien reingeschoben äh, von jetzt zum Beispiel Haftbefehlen äh, und so weiter. Und ähm, diese Datenbank wird abgeglichen eben mit anderen Gesichtern und dazu gibt es eben die Auskunft, dass da Open-Source-Intelligence genutzt würde, das ist OSINT, ist die Abkürzung. Damit ist in der Regel gemeint, äh, offen zugängliche Quellen im Internet, also Facebook, YouTube, okay. äh, Twitter beispielsweise.
0: Also sind wir dann ganz schnell bei diesen kommerziellen Medien, die hier genannt wurden, also bei ganz klassisch Facebook und so weiter.
1: Genau. Und dann kommt aber noch hinzu, dass eben auch äh, die Industrie, also irgendwelche Firmen, da auch Bilder beisteuern können. Da wird es natürlich jetzt nicht um äh, kleine und mittelständische Maschinenbauer gehen, sondern da geht es natürlich auch um Kommunikationsindustrie. Also dass die Firmen quasi auch direkt äh, zusammenarbeiten können. Da ist viel Interpretationsspielraum. Das kann sein, dass es im also dass die Firmen, die ja sowieso gedrängt werden, immer enger mit Polizeien zusammenzuarbeiten, also im Bereich der Strafverfolgung, dass die vielleicht Inhalte, die sie löschen beispielsweise, ne, weil sie gegen die eigenen Kriterien verstoßen, dann vielleicht auch äh, von sich aus proaktiv an Interpol zum Vergleichen mit der Gesichtsdatenbank geben können.
0: Mhm. Und gibt es dafür eine rechtliche Grundlage?
1: Das ist nämlich die große Frage. Deswegen haben wir uns auch mit diesem ganzen Ding beschäftigt. Also der Datenschutzbeauftragte in Hamburg, Johannes Kaspar, hatte ja damals beim G20-Gipfel die Gesichtserkennung gerügt. Das ging ja hier auch ein bisschen durch die Medien. Und der hat gesagt, wenn die Polizei eine Datei führt, in der eben Personen drin sind, die, ähm, gegen die was vorliegt, aber auch jede Menge Unbeteiligte. Dann braucht es dafür eine Rechtsgrundlage. Äh, jetzt ist so ein bisschen die Frage, das Interpol-Generalsekretariat sitzt in Frankreich. Also gibt es dafür in äh, Frankreich eine Rechtsgrundlage? Wissen wir auch nicht. Ne? Deswegen sind wir jetzt gerade äh, so ein bisschen auf der Spur von diesem Phänomen.
0: Und das heißt, ähm, es klang jetzt gerade schon durch, also natürlich würden dann da auch irgendwie Bilder von unbeteiligten, unschuldigen Leuten reinkommen. Und könnten die dann auch gespeichert werden? Weiß man darüber schon was?
1: Naja, das ist eine Spitzfindigkeit. Also wenn jetzt zum Beispiel Interpol nur YouTube absucht, sagen wir mal, nach, äh, nach Gesichtern und da erstmal gar nicht speichert, sondern nur vergleicht, dann könnte es aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden sein. ist eine Vermutung. Ne? Das versuchen wir eben gerade zu klären. Wenn Interpol dann aber zum Beispiel Videos findet und diese Videos dann logischerweise runterlädt, um die für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung zu haben und in diesen Videos sind dann aber auch noch jede Menge Unbeteiligte, dann bräuchte es eigentlich, also nach deutscher Rechtslage, so sieht das zumindest Johannes Kaspar, der Datenschutzbeauftragte aus Hamburg, dann bräuchte es dafür eine Errichtungsanordnung. Und das ist so ein bisschen, worum es uns auch geht. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, Interpol darf nicht ermitteln zu Kriegsverbrechen in Syrien oder was der Islamische Staat da gemacht hat. Aber es geht darum, dass Datenschutz und Bürgerrechte natürlich grundsätzlich gelten und jetzt nicht in irgendeinem Ermittlungsbereich mal eben außer Kraft gesetzt werden oder so.
0: Und wie ist da das Verhältnis zur ähm, Notwendigkeit oder auch wie hilfreich wäre dieses System wirklich? dass es diesen Aufwand ähm, und dann diese Datenbedenken auch rechtfertigt?
1: Das lässt sich ja äh, so mit den Informationen, die wir jetzt haben, auch nicht beurteilen. Also wir wissen nicht, in welchem Umfang die das einsetzen. Meine äh, Einschätzung ist, dass das alles so ein bisschen Testphasen sind. Also auch beim G20 hat man ja mordsmäßig äh, investiert. Äh, also wie viele Leute dafür gearbeitet haben, um die Datei überhaupt anzulegen, jedes einzelne, Bild. Jedes einzelne Video musste quasi mit Metadaten versehen werden und musste dann umständlich in diese neue Datei reinkopiert werden, also händisch äh, kann man fast sagen und so ähnlich dürfte das bei Interpol auch gelaufen sein und ob sich das jetzt quasi lohnt, also ob man tatsächlich ähm, Bilder findet im Internet, wo die Gesuchten äh, jetzt drauf sind, das weiß ich nicht. Ich finde aber die politische Dimension daran ganz wichtig. Also in Zeiten, wo wir viel über Uploadfilter reden, also jetzt wurde ja die, die Urheberrechtsrichtlinie gestern beschlossen, wo Uploadfilter äh, drin sind, aber Uploadfilter gibt es auch noch im ganz anderen Bereich. Also die EU will auch Uploadfilter im Bereich Terrorismus, Extremismus äh, einführen, wo eben bestimmtes Material gehindert wird, äh, das hochzuladen. Das ist noch relativ einfach, wenn es jetzt um einen Film geht, von Anfang bis Ende, der auch schnell erkannt werden kann, oh, das ist der gleiche Film. Wenn es jetzt aber um Bilder geht oder ähnliche Bilder, wo dann die Software auch sagt, huch, das könnte jetzt aber wieder der gleiche äh, Extremist sein, äh, den wir hier schon mal aus dem Internet geworfen haben, ähm, beispielsweise. Und im Prinzip ist das ja die gleiche Software, die Interpol da nutzt. Also was Interpol da macht. Und weil das eine relativ große Tragweite hat, also dass die Polizei jetzt das Internet nach Gesichtern durchsucht, haben wir uns der Sache dann ein bisschen mehr angenommen.
0: Ja, und was sind jetzt die nächsten Schritte? Also Sie haben gesagt, Sie, Sie prüfen da gerade aktuell noch. Wie geht es jetzt weiter?
1: Naja, wir machen ja regelmäßig solche Anfragen. Ich arbeite hier noch für einen äh, linken Abgeordneten im Bundestag. Und die nächste Anfrage wäre natürlich in die Richtung, zu, jetzt mal zu gucken, gut, welche rechtlichen Grundlagen sind da maßgeblich für diesen Abgleich speichert Interpol die Personen auch in Dateien, gibt es dafür eine Errichtungsanordnung? und in welchem Umfang wird dieses System genutzt? Das sind jetzt quasi die Fragen, die sich ergeben
0: daraus. Über den Aufbau einer neuen Datenbank zur Gesichtserkennung und datenschutzrechtliche Bedenken habe ich mit Matthias Monroy gesprochen. Vielen Dank Herr Monroy. Alles klar, gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.